0: Ahoj, já jsem Katka a vítám vás u osmého dílu našeho podcastu Chillout. Nebo možná bych měla říct svého podcastu, protože jak jste si mohli všimnout, uvedla jsem to sama a jsem tady sama. Tomáš je na horách, je v Alpách s kamarády, A my jsme samozřejmě měli naplánováno, kdy nahrajeme tuhle epizodu dopředu, tak abyste o ní nepřišli. Ale bohužel, minule jsem to říkala, možná to ještě slyšíte, byla jsem a stále jsem nemocná, nachlazená. A zrovna na ten den, kdy jsme si to naplánovali, tak to vyšlo úplně nejhůř. A konkrétně příznak kašel se mi rozjel úplně naplno, že jsem nebyla pomalu schopná říct jednu větu. Takže jsme to museli zrušit a dokonce i Tomáš, když mě viděl a slyšel, tak řekl, že prostě nám nezbyde nic jiného než jeden týden vynechat. Jak ho ale znám, vím, že ho to určitě mrzelo, hlavně takovou tu jeho právě pečlivost. Takže jsem se rozhodla, že ho tak trošku překvapím, udělám mu radost a tuhle epizodu nahraju Saba. Buďte rádi, že existuje střih, protože už jsem vystřihla asi tak 50krát mé zakašlání. Teď se ukáže, jak jsem dobrá v nahrávání podcastů, protože si myslím, že je to těžký, když člověk nahrává sám, že určitě ve dvojicích je to jednodušší. Takže uvidíme, jak to zvládnu. A taky uvidíme, jak mi to dovolí okolnosti, protože děti teda spí, musím zaťukat někam, tak snad to i vydrží nějakou tu půl hodinku. Já se asi vrhnu rovnou na chillout za mě, protože minule to bylo takový zdravotní, nadávala jsem na tu nemoc, tak tento týden zůstanu opět u zdravotního tématu a za mě by si měli dát chillout moudráky. Zuby moudrosti, osmičky, nebo jak jim kdo říká. Takhle, oni sami o sobě nejsou zas tak hrozný, když jsou v klidu. Ale já nevím, jak se na tom vy, ale já mám teda všechny čtyři. Nebyla jsem na trhání. Jeden mám venku, že normálně vyrostl, protože v těhotenství s Filipkem jsem přišla o sedmičku jednu, takže rázem osmička měla místo a mohla se pěkně vyklubat. Momentálně mám ale problém s těma ostatníma, kdy jeden konkrétní se najednou rozhodl, že teda se chce taky kouknout asi tady na světlo světa, a začala mi tam tlačit do ostatních zubů. A to vám teda řeknu, že to je strašně nepříjemný. Samozřejmě pojí se s tím bolest hlavy, bolest celé čelisti. Je to strašný. Ale co je ještě horší, tak je můj strach z toho trhání. Já mám pocit, že s kýmkoliv jsem se bavila, že byl na trhání zubů, tak to bylo hrozný, že jako týdny nemohli jíst, nateklí tváře, obrovská bolest takže z toho mám docela strach no. takže se mě úplně do toho nechce ale vypadá to, že mě tak jako nenápadně ty zuby do toho doslova tlačí do toho trhání já už jsem tohle níma párkrát zažila takže vím, že to je takový jako na chvilku pak to zase přejde na nějaký čas je to takový mě vždycky přijde poštěuchnutí, jakože možná by se směla objednat my jsme pořád tady a já ne a ne je poslechnout No, takže pokud vy jste byli na trhání, tak mi prosím napište vaši zkušenost. Já si pamatuju, když byl Tomáš na trhání a říkal jako, že to nebylo tak hrozný. On je asi v mém okolí výjimka potvrzující pravidlo. Takže já poprosím o veškerá uklidnění. Prosím, nepište mi žádný hrozný příběhy, co se vám u toho stalo. Já spíš potřebuji jako uklidnění, že to je v pohodě a že se toho nemám bát, toho trhání. Takže to je chill out za mě. Pak jsem se dostala k nám na Instagram, takže tady mám nějaký čelauty od vás. Já teda to nebudu asi úplně rozebírat tak, jak to máš vždycky, jenom ho spíš tak jako přečtu. Například tady vidím v komentářích od Zuzky. Chillout by si měli dát lidi, co automaticky tykají mladším. Tak s tím souhlasím. Tykání samozřejmě není jenom o věku, je to určitě i o nějaké úctě, eh, respektu nebo i postavení, že jo. Přece jenom... Eh, Nedokážu si představit, že by třeba přišla babička k doktorovi a týkala mu jenom protože je mladší. Pak tady vidím, že Iva psala, čelout by si měli dát všichni, kteří používají po- pojem 24-7. <laughs> to je vtipný. To nevím, jestli mezi ně patřím. Ale ano, samozřejmě tenhle pojem asi všichni známe. Renáta píše, chillout by si měli dát lidi, kteří si rozmyslí, že si něco koupí. Pak člověk nachází barvu mezi šroubky a lepidlo v kvítkách. Je pravda, že tomuhle přesně rozumím, tomuhle čelautu, protože... Já to mám teda taky, možná je to takovou tou mojí správňáckou nějakou povahou, nebo možná je to taky moje trošku OCDčko, ale nedá mě to nechat něco, kde to nepatří v tom obchodě, takže já se určitě vracím. I když přiznám se, že teď jsme byli v Ikeji se Švagrovou, a takhle se tam u pokladny stalo, že jsme si něco rozmysleli, respektive já jsem to vzala, ale pak jsem psala Tomášovi, jestli by mi mohla změřit ty rozměry a zjistili jsme u pokladny, nebo tam v té části předpokladnou v Ikea, že to nejsou ty rozměry, které potřebuju. A já samozřejmě bych se vrátila, ale vám to vzala a právě to tam takhle odložila. Chvilku jsem na to ještě myslela, že to tam leží a, a tak, no, takže... Já jsem taky ten, co je proti tomuhle. Pak teda jsem chtěla poděkovat, protože jste rozpoutali obrovskou diskuzi v komentářích na téma kalendářů a vašich představ, jak si je představujete. Takže to jsem byla úplně nadšená, když jsem si to pročítala, že jako nejsme jediní blázni. Teda ne, že bychom byli blázni. Jinak ono to samozřejmě se nepojí jenom takhle s kalendářema ale tady tady to spojování těch věmů, tak se pojí i různě třeba, že máte k číslům nějak podvědomně přiřazené barvy, nebo třeba k písničkám, barvy a podobně ke zvukům. Takže toho je spousta. Ty kalendáře byly jenom jeden z příkladů, protože jsem na to zrovna narazila. Takže určitě moc děkuju za všechny vaše komentáře, že jste se podělili o to, jak to vidíte vy. No a teď už k dnešnímu tématu. Asi vás to nepřekvapí. Já jsem se ptala na našem instagramovém profilu chilloutpodcast.com je tam ta tečka, tečka cz, na, na stories, jestli máte nějaké otázky. Možná jsem měla říct otázky jenom na mě, spousta z nich je totiž na nás oba, ale pokusím se na ně zodpovědět pokud budu znát odpověď. Tak třeba mám tady první otázku, na kterou odpověď znám. Je to otázka, byla Katka někdy na psychoterapii? Odpověď je ano, chodila jsem na terapii. Myslím, že s touhle otázkou se dá spojit další otázka, respektive ona se tady opakovala a to je, jestli ovlivňuje náš vztah Tomášova práce. Jelikož to máš je psychoterapeut, tak jak to ovlivňuje nebo jestli to ovlivňuje náš vztah, tak to se dá asi s tou předchozí otázkou trošku propojit, protože spousta lidí si představuje, že to asi má nějaký vliv úplně na nás. Já teda nevím, co na mě to máš jo? Možná na mě zkouší nějaký psychověci a já o tom ani nevím. Ale ten náš vztah určitě není založený na vztahu terapeut a klient takže si myslím, že se to úplně do našeho vztahu nepromítá, ta Tomášová práce, právě protože my jsme jako partneři, jsme manželé, jsme asi i někdy kamarádi, rodiče a tím pádem bych neřekla, že by mi Tomáš dělal terapeuta doma, proto jsem právě i já chodila normálně třeba na terapii, když jsem si potřeba něco vyřešit, protože přece jenom ten člověk by měl být Ten váš terapeut by měl být, dá se říct, asi nestraný, respektive třeba jedno pravidlo, který by měli terapeuti dodržovat, je to, že by právě do terapie neměli uh, brát své kamarády nebo rodinné příslušníky. A vlastně ono to ani nejde, aby mi Tomáš dělal třeba terapeuta, uh, jelikož vy třeba jdete do terapie s, uh, s určitou věcí, kterou aktuálně potřebujete řešit, ale vždycky se dostáváte i k různým jiným věcem. Takže ano, i my jsme se na terapii dostávali uh, ke vztahu mě a Tomáše, Tomáš to i ví, já to s ním často pak probírám, nebo probírala jsem. Přinášela jsem třeba nějaké své poznatky, na které jsem si přišla během té terapie, ale tím pádem mi toho terapeuta, že jo, nemůže dělat Tomáš. Možná, co se pak právě trošku promítá, je to, že když přijde z práce, tak já samozřejmě mu tady hned vykládám nějaké zážitky nebo dejme tomu i nějaké prostě svoje pocity, chci mu něco říct, tak trošku chci od něho třeba i právě nějakou radu nebo nějakou reakci, jo? nějaké třeba pochopení, jakože třeba Ježíš, jo, to je hrozný, nebo, nebo naopak třeba něco, jo, to je super. A všímám si často, že jak je máš, dá se říct, tak jako přehlcený toho, že celý den poslouchá lidi vlastně, tak přijde pak domů a poslední to, co chce, je poslouchat zase někoho, aby si bu stěžoval, nebo já nechci říkat, stěžoval, tím nechci jako, nebo takhle, já si stěžuju, nechci ale říkat, že by si klienti jako stěžovali na sezení, ale já si stěžuju třeba, takže na něm vidím, že prostě na to už nemá tu kapacitu. Takže možná to zasahuje spíš takhle naopak, že bych občas třeba chtěla trošku víc, aby mě vnímal, ale na druhou stranu tam chápu, že prostě, když někdo bude dělat celý den kafé, tak pak nemá chuť přijít domů a tam, aby mu ještě uh, manželka řekla, udělej mi kafé. Pak je tady otázka. Hádáte se taky někdy? Já nevím, jestli na tohle mám odpovídat, když tady vlastně není Tomáš, který by uh, k tomu mohl říct něco svýho. Jo? On by určitě řekl něco hrozně chytrého a... A právě psychologického, Takže já to řeknu uh, za sebe lidsky a lajcky. Určitě máme nějaké neschody, určitě uh, se hádáme. Jako Určitě nemáme nějakou italskou domácnost, že by tady lítali talíři nebo bychom na sebe křičeli nebo něco. To ne, ale ani bych neřekla, že nějak zvyšujeme hlas. Píš asi, když prostě jednoho z nás něco trápí nebo chceme něco probrát, tak si prostě sedneme a nějak to vyřešíme, promluvíme si o tom. Neříkám, že to vyřešíme vždycky, mm, někdy to i končí tak, že se prostě neschodnem, že ne, uh, nenajdeme třeba ten kompromis v tu chvíli a tak prostě v tom rozhovoru třeba pokračujeme druhý den. Ale jako určitě neschody máme. Neřekla bych, že se vyloženě jako hádáme, ale neschody určitě máme. To ani nejde, aby jsme se na všem shodovali. Je to podle vás s miminkem jednodušší, když už má staršího sourozence, který ho trochu zabaví? No, za mě je určitě jednodušší přechod z jednoho dítěte na dvě, než z žádného na jedno dítě. To je mnohem větší šok, když jste bezdětní a pak na máte dítě. Pro mě přechod z jednoho na dvě děti, vlastně mi to ani nepřišlo nějak náročný, což samozřejmě hrálo roli i v tom, jaká byla júlinka nebo jaká je júlinka S Filipkem jsem to určitě všechno vnímala mnohem náročněji, to už jsem určitě někde zmiňovala, i ten třeba spánek, vlastně oba dva, když byli malí, Filip teďka už ne, ale když byl Filip malý, třeba ve věku júlinky tak spál úplně stejně špatně, jako spí teďka Ale tím, že už jsem to zažila s Filipkem a vím, že se to změní, že Filipek už teďka spí prakticky celou noc, tak vlastně mi to nepřijde s tou Julinkou až tak náročný a není to pro mě až takový zoufalství, jako to bylo s Filipkem. Jinak, co se týče toho zabavení, tak určitě to tam vnímám, ale je pravda, že Filipek tím, že má takou povahu a měl vlastně od živá, že se dokázal zabavit nějakou dobu i sám, tak to asi prostě vnímám, že to tak mají jako oba, ale je pravda, že když si třeba Filipek hraje, tak Julinka ho ráda pozoruje, někdy Filipek si jde vyloženě hrát jako s Julinkou, ale to si myslím, že přijde hlavně časem. Nejvíce mi to asi ukazuje na tom, když Filipek je ve školce. A my jsme s Julinkou sami doma a já vidím, jak ona mě strašně najednou potřebuje a chce tu moji pozornost, protože to určitě cítí, že tady není třeba ten Filipek, který právě svým způsobem nějak zabaví a tak vyžaduje, abych ji zabavovala já. Takže v tomhle asi jo, dá se říct, že se můžou nějakým způsobem zabavit. Jaké je Katčino vysněné pracovní místo mateřské já jsem teda na rodičovské, nejsem na mateřské, když ono se to jak říká dohromady. A zároveň vlastně já pořád pracuji, teda sice rodičovská je teďka moje hlavní činnost, ale pořád jsem normálně živnostník. Takhle, to, co já dělám, to, jakou jsem dostala vlastně možnost uh, pracovat, na těch sociálních sítích, nebo i točit ty vlogy, nebo třeba teďka dělat ten podcast, to jsou věci prostě, které mě jako nesmírně baví a a naplňují, to je taková jako tvořivá činnost, kterou já mám fakt strašně ráda a jsem za ní hrozně vděčná. Já Několikrát jsem to říkala Tomášovi, prostě jako chápeš to, jaký prostě jako mám štěstí, nebo prostě vnímám to tak, no, jakože že často jsem za to hrozně vděčná, za to, že můžu dělat to, to co dělám. E, zároveň ale samozřejmě mm, vím, že tohle nebudu asi dělat na pořád, nebo nevím, jestli budu v 80. natáčet vlogy, možná jo. Ale když se zamyslím na nějakou svoji vysněnou prací, já vlastně jsem vždycky chtěla být učitelka, e, konkrétně teda češtiny, protože jsem měla vždycky ráda jako literaturu a knížky. A tak trochu jsem si to potom promítla do toho svýho kanálu na YouTube, kde jsem právě dávala typy na čtení, typy na knížky a často mi chodily zprávy od mladých lidí, nebo třeba i od dětí, že nikdy jako nečetli, nebavilo je to, ale že na moje doporučení si koupili nějakou knížku a že už prostě čtou třeba pátou knížku. Já jsem byla úplně jako nadšená a říkala jsem si, Ty jo. Nejsem učitelka, tak jak jsem si přála být, ale vlastně tak trochu jim předávám tu krásu těch knih. A vlastně mnohem více lidem, než jenom jedné třídě třeba. Ale co jakoby asi se tak trošku vidím, tak mě to pořád táhne k těm psům. Tak jak jsme si tady dělali s Randu s Tomášem, nebo v jedné té otázce na tělo jsem si vytáhla, co bych dělala v té válce, jakou bych měla uh, funkci. Já jsem říkala, že byla nějaký ten psovod nebo něco takovýho, tak si tak trochu myslím, že bych asi uh, zachraňovala psy, no, nějaký útulek nebo, nebo cvičela psy. Mě hrozně baví jako pracovat s těma psama. Já jak jsem minule říkala, že taková moje super schopnost nebo super vlastnost je ta empatie nebo to, jak dokážu číst třeba v tom Filipkovi, že vidím, co potřebuje, tak si myslím, že dost podobně to mám i s těma zvířatama, že dokážu dobře odhadnout ty psy, jak budou reagovat, co se jim honí hlavou, proč se jim to honí hlavou, jak s něma vlastně pracovat a tak. Takže to si taky dokážu představit. To by mě asi nejvíc bavilo. Mně třeba někdo říkal, že Teďka nevím, jestli tak fakt jako funguje, ale že jak jsou takový ti asistenční psi, jo, třeba pro slepce, tak, že vlastně na nějakou dobu, myslím, že to je půl půrok nebo jak dlouho, že si je prvně někdo vezme jako domů a tam je tak trošku jako cvičí a socializuje a tak, a pak se dají vlastně na ten výcvik. Tak třeba to by mě hrozně bavilo, jako cvičit ty psy, nebo je mít doma, nebo mít dočasku nějakou, no a tak. Co nejvíce se změnilo na vašem vztahu po narození dětí? No tak určitě to, že na sebe nemáme čas, bych řekla. Toho času je fakt málo a pokud si člověk vyloženě ten čas cíleně nechce najít, tak jako fakt není. Ještě vzhledem k tomu, že nemáme hlídání, tady nějak jako moc, tak o to náročnější to pro nás je si vlastně najít nějaký čas sami pro sebe a myslím si, že na tom jako musíme hodně hodně pracovat. A celkově bych řekla, že ta výchova dětí nebo celkově ta péče o ty děti je jako velká zkouška vztahu. Nemyslím to tak právě, že bychom to třeba nezvládali, že bychom se hádali, nebo tak to ne, ale že nás to právě tak trošku paradoxně jako nás dva od sebe. Jsme najednou vlastně všichni čtyři, to jo, jsme jako rodina, všichni čtyři, fungujeme všichni čtyři jako rodina, ale řekla bych, že to tak trochu vzdálilo mě a Toma, že vlastně, jak jsme předtím stáli vedle sebe, drželi jsme se za ruce, tak najednou mezi nás prvně přibyl Filipek, takže jsem držela já Filípka a Tomáš Filipka a si tak představu, že tam přibyla Júlinka a my jsme zase o jednoho toho človíčka dál a je potřeba určitě pracovat na tom, aby jsme se tak trošku chytili do kruhu a našli jsme tam i my tu cestu se zase chytit za ty ruce a nejme si, to je pochopitelný. Takhle nějak si to jako představu, že buď stojíme v řadě, kdy my jsme každý na jednom konci a mezi náma jsou ty děti a takhle fungujeme, anebo pak stojíme v tom kruhu, kdy vlastně držíme ty děti a zároveň se držíme i spolu. Štvete se navzájem někdy? Jste úžasně pozitivní. <laughs> to je vtipný. E, jasně, že se štveme, třeba když máš přijde v botech a chodí po bytě v botech. To jsem vám určitě ještě nikdy neříkala v tomhle podcastu. Já to budu vytahovat tak dlouho, dokud on to nezmění. Jo, štveme se určitě takovýma maličkostma, stoprocentně. Dobrý den, uspává někdy manžel e, Jo. Uspává teda hlavně Filipka. Máme to rozdělený, že já linku a Tomáš Filipka. Ale je pravda, že zrovna teďka s tou nemocí se Julince navíc tak trošku změnil spánek, že když jsem ji šla uspávat, tak dřív usla relativně rychle. Tak teď si vždycky zdřímla ukojení a pak byla najednou z hůru na zase dvě, tři hodiny. A já jsem byla úplně hotová tou nemocí, takže já jsem si šla lehnout. A Tomáš prostě uspal linku, takže si tady pustil seriál a chovali v náruči, ona usne. To je třeba taky rozdíl mezi tím prvním a druhým dítětem, že už to asi zas tak nehrotím. Krásně to jde vidět třeba na tom, že Filipek ještě nespal bez obou rodičů. Jo, v červnu mu budou čtyři. A zatím se nestalo, že by jeden z nás tam s ním jako nebyl. Že buď jel třeba s Tomášem na chatu, nebo Tomáš je takhle pryč že jo, a spí se mnou, nebo jediný výdání, co jsme vlastně měli, tak je, že ho třeba uspávala Tomášova mamka, nebo Zuzka ho uspávala, ale vždycky jsme v noci by přišli domů. A to třeba s Julinkou bych ráda trošku jako změnila, respektive už to právě zas tak nehrotím, takže tím, že Tomáš zvládne Julinku uspat v náručí, tak jsem si i dovolila jeden večer jít s holkama vlastně od pěti do desíti jsem šla ven odpoledne, lomeno večer a vlastně přišla jsem a Julinka byla uspaná a bylo to úplně bez problému. Takže to jsem ráda, že vlastně už se toho zase tolik nebojím, tak jak jsme se třeba jako báli s Filipkem, že, jo? že tam to bylo často takový, že jsem třeba jenom odešla ke kadeřnici a Filipek začal plakat a a Tomáš už mi psal, že jako pláče nebo, nebo mě ho nesl, protože jsem nějaká dařnici v domě, tak mě ho nesl rychle na kojení a podobně. Jak pracujete se strachem u dětí? No, to by asi možná Tomáš spíš mohl něco odpovědět. Já asi můžu odpovědět za sebe. Určitě, pokud Filipek řekne, že se něčeho bojí, tak to nějak neschazuju, nepopírám. Ve smyslu, že bych řekl, ale prosím tě, vždyť se nemáš čeho bát. Tak to nedělám, protože zrovna jedna z věcí, co mě Tomáš naučil, nebo celkově terapie naučila, že když mi někdo řekne, že něco cítí, tak to prostě cítí. Já to jako musím přijmout. Já mu to nemůžu nějak vyvracet. To je prostě pravda. I když třeba já bych to necítila, nebo bych to cítila jinak, nebo mi to přijde divný, nebo mi to přijde blbý, nebo mi to přijde zbytečný, tak prostě nemůžu říct, že to ten člověk necítí. Pokud on ví, že to cítí. Takže za mě je nesmysl, když Filipek vlastně řekne, že se něčeho bojí, abych já mu řekla, že se toho nemá bát, nebo že, že to je blbost, že se toho nebojí. Teď třeba konkrétně jsme právě řešili, že jak je Tomáš pryč, tak Filipek, že jo, už spí ve svém pokojíčku, ale spí tam s Tomášem. Já jsem teda si nedělala nějaký planý naděje, že by tam měl spát celou noc, ale chtěla jsem to nechat, prostě, aby tam jako aspoň usnul a pak, že třeba v noci může přijít jako za náma, za mnou do ložnice. A to byla třeba jedna z věcí, když jsem mu právě říkala, že tam bude spát v pokojíčku sám, tak právě řekl, že se bude bát. A já, já jsem se optala, jako čeho se bude bát a on, se, on říkal prostě že nějakých strašidel nebo tak tak jsem mu říkala, co by mu jako pomohlo, aby se jich nebál, jestli se třeba bojí, když je tam jako tmá, a on že jo, tak jsem říkal, tak můžeme nechat třeba rozsvícenou lampičku, jestli by to bylo lepší, on že jo, a ptala jsem se, ho, aby on vymyslel, co by mu pomohlo vlastně trošku ten strach jako zmírnit, tak on říkal, že by mu pomohlo, kdyby byly otevřený dveře, kdyby mě jako mohl vidět nebo slyšet, tak jsem říkala, že jasně, že dveře jako můžou být klidně otevřený a že když vlastně se zbudí a zavolá mě, že já ho uslyším, řekla jsem mu, samozřejmě teda takhle, řekla jsem mu, že pubáci a strašidla neexistují, ale že chápu, že se jich může bát, že vím, že třeba bývají často v pohádkách nebo, nebo tak prostě, jako že to může být něco, že jo, takhle, osobně to znám, a myslím si, že nejsem jediná z dospělých, co třeba jim je nepříjemný jít v noci pod mě na záchod. A pak třeba dlouho, dlouho už to teďka nedělám, ale dlouho jsem dělala v dospělosti to, že jsem ze záchoda utíkala do postele, jak kdyby jako mě mělo něco honit. A je to samozřejmě úplně stejně iracionální, jako to, že se Filip bojí bubáku. Jakože kdo by tady měl být doma? Kdo by mě měl jako honit? Ale prostě ten pocit tam je z nějakých důvodu. Takže jsem mu samozřejmě vysvětlila, že jakoby jasně, bubáci nejsou, ale že chápu, že se třeba může bát tmy nebo něčeho prostě, co by v té tmě jako mohlo být. Řekla se mu, že je tady Aaron, řekla se mu, že kdyby tady někdo přišel, tak Aaron bude určitě štěkat, takže pokud Aronek neštěká a je potichu, takže se nic neděje a nemusí se Jakoby ničeho bát. Takže to se mu třeba hodně líbilo. No a úplně jsem tomu jakoby nevěřila, nebo nedělala jsem si planý naděje, ale stalo se to, že vlastně eh, Filipek si lehl do postele, já jsem mu samozřejmě přijedla pohádku, Julinka byla ještě v přečetla se jsem mu pohádku, dala jsem mu pusu, řekla jsem mu, že budu uspávat Julinku hnedka vedle a stalo se to, že Filipek do minuty sám usnul, takže takhle nějak pracuji s tím strachem u něj já. Tomáš pracuje asi docela podobně, akorát mu řekne: Přestaň a dělej. <laughs> ne, to nedělá. Tak dáme asi poslední otázku. Byl už někdy Filipek na Julinku naštvaný? Jo, hodněkrát. Hlavně teďka, že jo, jak se hýbe, tak mu, tak mu bere hračky, takže to je takový přirozený, že je na ní naštvaný. Stejně tak, jako třeba já bývám naštvaná na Filipka. A on to ví, on se mě často ptá, nebo často, on to na mě pozná, nebo vidí tu moje reakci, že jo, když se na něho zlobím. Takže se mě ptá, že jo, jestli se zlobím, jestli jsem naštvaná, Já mu třeba řeknu, že ano, že se zlobím, že jsem naštvaná, za co jsem naštvaná, nebo co mě naštvalo, proč mě to naštvalo. Zároveň ale u toho často Filipkovi říkám, že i když se na něj zlobím, tak ho mám pořád ráda. A už jsem ho slyšela to říkat i Julince, když mu brala hračky a on říká, Juli, to je moje, neber mi to, teď se na tebe zlobím, ale mám tě pořád rád, ale už se zlobím. (laughs) Tak to mi přišlo hezký, že to umí vyjádřit, že si zrovna tohle ode mě takhle převzal. Tak jo, moc děkujeme za všechny otázky. mně už se vzbudila Julinka, takže já půjdu za ní. Budu ráda, když uh, napíšete zase, co si má dát za vás chill out. Děkuju, že jste to poslouchali až do konce i s tím mým chraplákem. A já se na vás buduji zase příště. A nezapomeňte, chill out.